0: Bom dia, meus amigos! Está começando mais um Burning Call, hoje no dia 2 de agosto de 2021. E hoje temos um convidado especial, nosso habitual convidado de segundas-feiras, que você já sabe quem é, mas vai ter a confirmação logo depois da vinheta. Roda a vinheta!
1: Burning Call,
0: com José Inácio Pilar. Bom dia, João Abdune. Como vai? Tudo bom? Bom dia, Inácio. Tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe que a hipocrisia da televisão nos faz isso. Eu estou lendo para uma parede. Eu sei que, na verdade, você está do outro lado, mas para fins didáticos, para que todos tenham a sensação de que eu estou lendo para você. Para a parede, mas tudo bem. Você está, ele está do outro lado, à distância, porque estamos né, com a questão do distanciamento social. Todos bem? Espero que vocês estejam com uma boa semana, meus amigos. Teremos uma semana boa pela frente. Reunião do Copom. E aí, será que a taxa de juros vai subir um ponto inteiro, como muitos estão estimando, ou eles vão ficar no 0,75% das últimas vezes? Vamos saber quando, quando o resultado sair. Né? Né? Se eu soubesse antes, se o Information eu estaria preso e, ao mesmo tempo, rico. Eu gastaria <risos> todo o meu dinheiro da Insight Information com advogados, não ia valer a pena. O fato é que eu não sei, mas o fato é que está entre 0,75% e 1 ponto o aumento da taxa Selic dessa semana na reunião do Copom. Qual a sua opinião, João? Você acha que vai ser 0,75 ou 0,1? Ele
1: vem é, mantendo 0,75 e na última ata ele colocou se não tivéssemos nenhuma grande mudança ele ele continuaria no 0,75. A, a minha impressão é que ele vai de 0,75 até a, ele normalizar a taxa que o, o mercado está colocando em 7,5% lá no no final de 2021. Então, mas a sua opinião, você então acha que vai ser 0,75? Eu nesse primeiro momento, sim, se ele precisar aumentar a taxa em um ponto percentual, acho que ele vai guardar mais para o final do ano. Uhum. Então, se você acertar, você vai ganhar esta
0: geleia, esta geleia de frutas vermelhas, e eu não vou mostrar a marca porque eu não ganho nenhum dinheiro para fazer merchan, mas está aqui valendo uma geleia, você escolhe, de frutas vermelhas ou de damasco ou uma manteiga, você escolhe manteiga cuja tampa gira e você pode brincar de boleta com uma criança, né? uma criança que não tem muitas atrações, uma tampa servirá. Mas meus amigos, bom dia para todos vocês, muitas pessoas já mandando seus comentários aqui embaixo, você pode, você que está assistindo no YouTube, mande o seu, a sua pergunta, o seu comentário aqui embaixo no nosso chat, você que está assistindo pelo Twitter, também pode mandar um tweet aqui, comentando, retuitando, curtindo, dando um like, dando um joinha, dando um coraçãozinho. Todas as coisas positivas são bem-vindas para este programa, programa que já vai começar agora com informação. Chega de papo, eu adoro os papos, mas eu acho que talvez você não goste tanto, porque você é uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro. Então nós vamos fazer isso para você. Como nós estamos aqui para fazer com que você ganhe dinheiro, você só pode ganhar dinheiro com informações sólidas e confiáveis. Então vamos começar falando de sexta-feira. Sexta-feira a Bolsa de São Paulo fechou numa queda bastante acentuada, 3,08% a 121 mil pontos, distante dos 130 mil pontos que chegamos a alguns, a algumas semanas atrás e... Turbulências no campo da política, ao mesmo tempo de realização de lucros de fim de mês. Então, tudo isso nos levou a uma debacle na sexta-feira. Então, vamos às maiores altas e maiores baixas de sexta-feira. As maiores altas, normalmente, são cinco maiores altas, nós tivemos só três. Tamanha desgraça que foi na sexta-feira. Então, a maior alta, maior alta, foi de 0,38% da Vivo, Vivo Telecomunicações, é, que inclusive suscita um comentário de nosso comentarista, João. João, o que, que você achou deste papel Vivo que se comportou razoavelmente bem na sexta-feira?
1: É, a Vivo e o setor de telefonia, eles, Sim. usualmente, são os setores mais, dos mais previsíveis da Bolsa, né? Sim. Então, em dias como o de sexta-feira, onde toda a Bolsa cai... Sangrou. Sangrou. É, esses papéis de telecomunicação, também de transmissão de energia, eles tendem a, a sofrer um pouco menos porque os resultados é, são mais é, Está, lineares é? É, do que a demais empresas da Bolsa. Adicionalmente, a, a própria Vivo também soltou um bom resultado na última semana, um lucro de 1,3 bilhões de reais. Ela teve uma, uma melhora nos lucros de 20% com a, na comparação com o segundo trimestre de 2020. É, tanto a linearidade quanto os bons resultados da Vivo fizeram com que ela sofresse me menos do que as demais ações na, na última sexta-feira. De fato.
0: E a segunda maior alta é a JBS dos nossos queridos Wesley Wesley Batista. Vendendo carne para lá e para cá, subiram 0,34%. É... E vamos ver aqui só uma coisa que eu quero dar uma verificada, que eu quero ver na minha cola aqui. É, aqui está, muito bem, aqui está. Não, na minha cola, graças a Deus, está tudo bem. Então, continuando aqui com a nossa previsão de, 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 de crescimentos e não crescimentos, tivemos na terceira colocação e última, alta do dia, uma pobreza, Cielo, Cielo subiu 0,29%. Como é que você viu, na verdade, se essa sexta-feira de subidas magras? Você acha que é, segunda-feira é um, um dia para a gente se preocupar com isso, meu caro?
1: É, na na sexta-feira, o governo anunciou alguns programas de estímulo, principalmente ligados ao Bolsa Família, sem se preocupar tanto com o teto de gastos. Né? O mercado não. Que novidade. Não é. gostou muito e, e a Bolsa. Teve um, um dia de, de, de forte realização, uhum. bem como a, em contrapartida do dólar, teve uma bela alta chegando a R$ 5,20. Pois é. Infelizmente ou felizmente, depende da posição que você está
0: em relação ao dólar. Vamos falar das quedas. As quedas maiores foi em primeiro lugar, agora sim, números robustos, números bonitos, bonitos para quem queria que caísse, porque caíram, né? Localiza Rent-A-Car caiu 7,36%. A maior queda de sexta-feira,
1: também digno de um comentário de João Contador. João é, A Localiza, é, assim como a Locamérica também está nessa também lista, ela está na desgraça, na tá no quarto lugar da maior queda. Elas são locadoras de veículos aí né, elas negociam com, principalmente a Localiza, com uma relação preço-lucro de 28 vezes. Ela soltou um bom resultado no, nos últimos trimestres, mas a, a terceira colocada do setor, a, a Movida soltou um resultado muito forte, com uma rentabilidade sobre o um patrimônio de 21%, e crescendo mais do que a, as duas líderes. E ela a, a Movida ela negocia com um valuation mais atrativo, né? com 13 vezes lucro contra 20, uma, 28 vezes lucro da, da Localiza. Sendo assim, talvez o mercado comece a equiparar movida e localiza, e talvez tenha sido o início dessa movimentação de, de equilíbrio entre 13 vezes lucro de movidos, 28 vezes lucro de localiza. Eu acredito que o mercado precise equalizar as duas empresas, uma vez que elas têm rentabilidades e crescimentos parecidos. Muito bem. Então, em primeiro lugar da desgraça de queda localiza com 7,36,
0: em segunda. É, queda, infelizmente, também uma, uma figurinha que tem se tornado carimbada nas quedas, nem sempre, mas ainda assim, de vez em quando, aparece. Banco Inter, com queda de 5,98%, perdão. É, mas vamos lembrar que o Banco Inter está lá em cima, em relação ao retrospecto de um ano. Então, mesmo ela estando com pequenas quedas ocasionais, é, quem apostou é, nesse, nessa ação há, há um bom tempo atrás, ainda assim, está tranquilamente no azul. Vale em queda de 5,89%. Por que a Vale está aqui, meu caro João?
1: Ah, o minério tem uma, uma forte realização tanto na quinta quanto na sexta-feira. Né? Ah, hoje negociando a, a 179 dólares o, a tonelada do minério de ferro, que é o um principal indicador de receita da Vale. Então, a, a Vale costuma acompanhar as variações do minério de ferro. Ainda que... Os estudos aqui da inversa, ela tem um a Vale tem um belo desconto em relação ao minério de ferro que atualmente a Vale estaria negociando com o minério de ferro tivesse na casa aí dos 130 dólares por tonelada. Então o minério de ferro poderia ter uma ainda uma forte realização que a, a Vale estaria negociando a 10 vezes lucro que seria em linha com seus pares internacionais a BHP e a Rio Tinto. O título australiana que tem como grande vantagem
0: estar pertinho da China, então paga menos frete, e aí mesmo eles tendo um aço, um ferro, um minério de ferro de menor qualidade em relação ao brasileiro, é, eles compensam é, em relação ao nosso, pelo custo do frete, né? não tem que usar o planeta para chegar lá, é só subir um pouquinho. Ah, muito obrigado a todos que estão fazendo comentários aqui. É, José Inácio Melhor. Bom dia para todos e muito obrigado. Eu não sou o melhor, mas estou com o melhor, que é o nosso querido João, e que é você que está em casa. Vocês são os melhores, vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E mais uma vez, deixe o seu comentário aqui embaixo, no próprio Twitter, ou você também pode fazê-lo no nosso YouTube. Você já deu o seu like no vídeo? Já? Então, deixe. Dê o seu coraçãozinho aqui também no Twitter, porque estamos transmitindo multiplataforma Você que está nos ouvindo agora pelo podcast, porque não pode ouvir no ao vivo, tente fazer isso um dia, assistir ao vivo, participar. Você pode mandar perguntas aqui, comentários, impropérios pode me xingar. Né? Pode me xingar. Se eu vou gostar, são outras coisas. Aí eu já não vou gostar tanto. Vou fazer um serviço bem feito de amarrar o seu nome na boca do sapo. E aí você vai acordar no dia seguinte sem lente. Isso você quer? Não, né? Então não fala mais de mim. Vamos lá. Vamos continuando aqui com o nosso programa, que não é um programa de magia Liga. Vamos continuar aqui falando sobre os principais indicadores desta segunda-feira, como é que estão as bolsas. Dow Jones começou o dia em alta de 0,45%, segundo a última atualização que eu tenho aqui. Uh, o S&P 500, também em alta de 0,56%. Nasdaq em alta de 0,52%. Já na Europa, adivinhe, alta mais uma vez. O Reino Unido em alta de 0,93%. Alemanha em alta de 0,05%. É. França em alta de 0,76%. Itália, que não é relevante, mas é pitoresco, em alta de 0,41%. E na África? Na África não tem aqui nenhuma grande bolsa. Aqui em Justiça, eu vou pedir para que nossos consultores coloquem aqui a Bolsa da África do Sul. Pode não ser uma bolsa com grande peso, mas ainda assim quero saber como é que está o grande continente se comportando. Já na Ásia, temos aqui Japão, em alta expressiva, né? já fechou, né? todos os mercados orientais já fecharam. Aqui no Japão tivemos alta de 1,82%, em Xangai alta de 1,97%, Hong Kong alta de 1,06% e Coreia do Sul em alta de 0,65%. Parece que na região de Hong Kong e Xangai, aquele temor da interferência governamental deu uma mainada. O Fantasma continua, porque a China é a China. Né? Não é que um dia para o outro ela não desistir. Mas o que quer dizer? aí no mercado? Não, eles não são assim. Então, apenas deu uma mainada, a pessoa deu uma tranquilizada. Vamos falar sobre commodities? Uh, petróleo WTI Em pequena queda de 1,47% Cotado a 72 dólares e 86 cents, Porque é dólar é, O barril Já então, O petróleo Brent Está cotado em pequena queda também De 1,26% a 74,46 dólares O barril Como é que estamos de minério de ferro, meu caro? O meu querido João Abdoni Eu não estou
1: assim com, com dado. Atualizado, mas... É, também a, não, a última. Vez, né? a, o minério de ferro vem caindo próximo a 100, é, 179 dólares a tonelada é, na, na China, né? É o país mais relevante. Uhum. Vem de forte queda no, nos últimos dias. É, desde quinta-feira uma, uma realização depois de fazer pouco nos 220 dólares a tonelada do minério. Maravilha! E esta semana... O que, que temos que ficar de
0: olho? Temos que ficar de olho porque o Boletim Fox da semana já já saiu. Quer dizer, ainda não saiu. Se sair, não está divulgado aqui onde eu estou procurando. Né? Eu vou ficar dizendo onde estou procurando porque eu não ganho dinheiro para fazer mercado dos outros. Mas o fato que ainda não saiu mas o Boletim Focus sempre vem um pouco deslocado daquilo que realmente acontece. Então, você já sabe. Se está no Boletim Focus, não é o que vai acontecer. Seja um pouquinho para cima seja um pouquinho para baixo. Mas é uma referência importante. né? Tipo, ah, então não é isso. Mas é importante você ter. Uh, além disso, hoje às 10 horas é divulgado o PMI industrial eh, Relativo ao, ao, ao mês de julho aqui no Brasil PMI porque chique, é PMI Às 15 horas, 3 da tarde Portanto, é divulgada a balança comercial do Brasil relativo ao mês de julho uh, Também será relativo, sei lá, divulgado às 10h45 o PMI industrial relativo à julho nos Estados Unidos às 11 horas serão divulgados os dados sobre gastos com construção também em junho nos Estados Unidos. E às 9 da noite será divulgado o total de venda de veículos aonde? Nos Estados Unidos. Às 8 e meia da noite, aqui é, do Brasil, será divulgada a inflação medida pelo IPC relativa ao mês de julho em Tóquio. É relevante? Pode ser. Descubra às 8 e meia. Se às 8 e meia, se às 8 e 31 sua vida mudar, você vai descobrir... Que era relevante e você nem sabia. Vamos agora para o radar corporativo, temos balanços saindo essa semana. João, como você bem sabe, esta semana é, temos aqui saindo informações interessantes sobre Irani Papel, que já registrou,
1: que é, vai sair. Vai sair ou, vai, ou já saiu? saiu na, na última sexta. E é. como é que foi o número da Irani Papel foi um, foi um bom resultado a empresa hum. apresentou. -se lucro de 64 milhões de reais, uhum. uma alta considerável contra o mesmo período do ano anterior. Um bom resultado, Gerani. Alta de 342%, você
0: fala, meu Deus. Mas a base era pequenida, né? Eu já expliquei para vocês, vocês sabem isso melhor do que eu. Colocar essas porcentagens pode ser muito enganador, né? Se alguém, por exemplo, vamos por aqui, a gente contrata alguém para ganhar 10 reais por mês, é difícil que a pessoa submeta a isso. Mas, a gente vamos supor que venha 10 reais por mês. Eu falo, quer saber? Eu vou te dar um aumento de 1.000%. 1.000%.
1: Ela
0: vai ganhar 100, reais. Né? Não é exatamente uma grande coisa. Então, um aumento de 300, 42%, em cima de uma base pequena, tenha cuidado com essas... com, essas, com esses manchetes que, que chamam a atenção. Além disso, também saiu a Alpargatas, que de pouco ter registrado... É, no segundo trimestre de 2021 um lucro recorrente de 111 milhões de reais um salto mais uma vez números estimativos de 228% é, em relação ao mesmo trimestre depois disso teremos é, essa semana é, Itaú, Cielo, Copasa, PagMenos, Marco Polo e Beto Rio. É, então, então, fiquem filho, de olho em tudo filho, isso, porque, porque estamos também, também de olho e vamos trazer essas informações ao longo, da, ao longo da, semana. da semana. Uma coisa que é interessante saber. que eu chamei aqui, ah, já está na hora, não, ainda não. posso me estender um pouquinho. um pouquinho. Como vocês sabem, a Raizen vai abrir um, a, o seu capital essa semana é, com oferta de IPO, né? Não, quer dizer, não vai abrir, não, já, já está em, em processo, né? Só que ela está enfrentando um, um concorrente interessante que é a sua maior controladora, a COSAN. A COSAN está acabando atrapalhar um pouco uh, o interesse da Raizen. É, muitos investidores não têm não tem visto sentido em entrar na oferta da Raizen, uma vez que a COSAN, que é a controladora dela, já negociada em Bolsa, está nas suas carteiras. Além disso, segundo essa matéria interessante do jornal Estado de São Paulo, que saiu ontem, domingo, mas eu quis trazer para você, a Cozão é considerada uma empresa pronta, madura, enquanto as metas da Raizen têm sido consideradas muito ambiciosas. Entre outras coisas, ela teria que construir ainda 20 novas usinas e chegar a 5 mil novas lojas de conveniência, mesmo sem grande experiência de varejo, isso nos próximos 10 anos. Por consequência, o que acontece é que a expectativa é que a oferta saia com a ação perto do menor valor pedido, que ficou entre R$ 7,40 e R$ 9,60. A empresa tem demanda suficiente para fazer oferta, mas com isso o montante captado pela raiz deve ser menor e não chegar a 10 bilhões, de reais, que era a expectativa do mercado. Interessante, né? A Cosan, controladora mais madura, que funciona tudo, é um resultado é, que está sendo mais atrativo para o investidor. Meus amigos, é isso, esta foi a edição de segunda-feira do Burning Call, nos vemos certamente amanhã, terça-feira, às 9 horas da manhã, com mais uma edição. Muito obrigado a todos vocês, que calma, que nos segue nas nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais? Temos inversa publicações no Instagram, inversa pub... No... Facebook, está embaixo, o nosso querido João João faça assim, ó, Faça assim. Isso, exatamente. Está embaixo de você, inversa Pub no Twitter, e hoje tem relatório grátis. Relatório grátis sobre o quê? Vamos divulgar aqui nas nossas redes sociais. Acompanhe ao longo do dia que você vai ter acesso a esse relatório grátis, que muitas vezes antevê movimentos do mercado que não são captados por todos, porque nós estamos aqui: João, Antônio Giannini, Nicolas Merola, Rodrigo Natali. O Ivan, eh, o Ivan Santana, Pedro Cerise, Marinho Martins, todos nós estamos de olho nesses movimentos para trazer para vocês aqui. Então, João, muito obrigado pela sua
1: presença e nos vemos segunda-feira que vem. Combinado, Inácio. Nos vemos segunda-feira. Maravilha,
0: eu vou fingir que você está desse lado, para que todos achem que há uma continuidade, mas na verdade ele está ali, olha lá, gente, olha. vamos acabar com essa magia. Olha ele ali, e olha lá. Enfim, é isso, meus amigos, eu vou ficar segurando a câmera mesmo. Muito obrigado e até semana... Que é semana que vem? Hoje é segunda. Até amanhã, às 9 horas da manhã. Tchau!